0: HR2 Kultur.
1: Hörbuchzeit. Und damit sind wir in der Hörbuchzeit hier in HR2 Kultur mal wieder bei der Rubrik In eigener Sache. In der stellen wir eigene Produktionen vor, die als Hörbuch erscheinen. Und dazu ist Hörspielredakteurin Cordula Hut ins Studio gekommen. Schönen guten Tag.
0: Guten Tag, vielen Dank für die Einladung.
1: Und es geht um Joseph Conrad. Dieser vor fast 100 Jahren verstorbene polnisch-britische Schriftsteller gilt nicht nur als eine der wichtigsten britischen Autoren des 19. Jahrhunderts, seine Literatur hat auch immer wieder andere Künstler angesteckt, daraus Filme oder Hörspiele zu adaptieren. Nun hat der Hörverlag zusammen mit dem Hessischen Rundfunk erstmals seinen Roman Lord Jim als Hörspiel produziert, der frisch erschienen ist. Ja, meine Kollegin Cordula Huth ist die verantwortliche Redakteurin. Im vergangenen Jahr wurde hier im Hessischen Rundfunk das fast viereinhalbstündige Hörspiel Lord Jim produziert. Erzählen Sie uns mal, wie die Stoffauswahl zustande kam und ja, worum es überhaupt geht. Mal.
0: Ja, vielen Dank. Den Stoff hat mir der Regisseur und Bearbeiter Martin Heindl vorgeschlagen der den Roman in diese Hörspielfassung übertragen hat. Und ich gebe gern zu, dass ich auch eine Schwäche für Seefahrergeschichten mhm. habe. Das Meer und die Seefahrt gibt ja ein ungemein schmackiges und abenteuerliches Milieu ab, das ich fürs Hörspiel einfach sehr reizvoll finde. Und so zog ich damals den etwas vergilbten Roman aus dem heimischen Bücherschrank und schlug das Projekt Renate Schönbeck vom Hörverlag vor. Und wir waren uns dann ganz schnell einig, dass das ein Hörbuch werden sollte, und dass Joseph Konrad selber, bevor er Autor wurde, zur See gefahren ist, das habe ich dann erst viel später bei der Beschäftigung mit dem Roman erfahren. Und eine klassische Abenteuergeschichte ist der Roman dann eigentlich
1: auch nicht. Mhm, das werden Sie gleich noch erzählen. Dann hören wir aber erstmal in den Anfang hinein, um die ja von Ihnen schon heraufbeschworene Seeluft zu spüren, in deren Atmosphäre die Geschichte spielt.
2: Er war einen, vielleicht auch zwei Zoll weniger als sechs Fuß groß, kräftig gebaut und kam geradewegs mit leicht geneigten Schultern auf einen Zug, was an einen angreifenden Stier denken ließ. Captain, an Ja. Yeah. Er war von tadellosem Äußeren, blütenweiß gekleidet, von Kopf bis Fuß. Und in den verschiedenen Häfen des Ostens, in denen er als Hafenagent von Schiffshändlern seinen Danke. Lebensunterhalt verdiente, war hier sehr beliebt. unsere Karte. Ja, danke.
0: Was wir hier gerade gehört haben, ist tatsächlich der Anfang des Romans, in dem Jim beschrieben wird. Das, was Jim dann bei der Seefahrerei in den über 300 Romanseiten oder eben in unserem über vierstündigen Hörspiel widerfährt, ist eine ziemlich episch verschachtelt erzählte Geschichte und kein klassisches Abenteuerstück, obwohl der Roman natürlich auch diese Anteile hat. Und ohne zu viel verraten zu wollen, kann ich schon sagen, dass natürlich die Gefahren des Meeres eine entscheidende Rolle spielen. Die Havarie auf der Partner geht sogar auf einen tatsächlichen Fall zurück. Aber es wird äh, nicht etwa vier Stunden dort gesegelt, obwohl Jim durchaus viel rumkommt in der Welt und einige entfernte Länder und Völker kennenlernt. Aber das entscheidende Motiv und Zentrum des Romans ist die Frage nach der menschlichen Schuld und dem Umgang damit, so führt die Verfehlung als Offizier auf der Partner zu einem Prozess, bei dem Jim einen fremden Mann kennenlernt, der sich erstaunlich intensiv für ihn interessiert und ihm helfen will. Das ist der Moment, in dem wir Andreas Fröhlich, den wir gerade als Erzähler in der Eröffnung gehört haben, schon wieder verlassen und Marlo, den Prozessbeobachter, kennenlernen, den die Joseph-Konrad-Kenner namentlich schon aus dem Roman Herz der Finsternis kennen und der von nun an die Geschichte weitererzählt. Bei uns ist das Felix von Manteuffel, den hören wir jetzt.
2: Oh ja, ich nahm an diesem Verhör teil. Sie müssen wissen, dass jeder, der irgendwie mit dem Meer zu tun hatte, dort war. Denn die Affäre war schon seit Tagen Stadtgespräch. Sie konnten im Hafenamt davon hören, bei jedem Schiffsmakler, von weißen, einheimischen Mischlingen, ja sogar von den Bootsleuten, die halbnackt auf den Steinstufen hockten. Wahrhaftig. Das ging 14 Tage oder länger, als ich eines schönen Morgens Vier Männer erblickte, die über den Kai auf mich zukamen Ich überlegte eine Weile und plötzlich schrie es in mir auf Das sind sie, kein Zweifel Ich erkannte den lustigen Kapitän der Partner auf den ersten Blick Der dickste Mann im ganzen Trogengürtel Er ließ mich an ein dressiertes Elefantenbaby denken, das auf den Hinterbeinen geht er watschelte in drei Fuß Entfernung an mir vorüber und stürmte die Treppe zum Hafenamt hinauf, wo er auf den Heuerbars Archie Roosevelt traf. Kann ich Ihnen helfen? Äh, Entschuldigen Sie, ich möchte einen Bericht zu Protokoll geben. Es sind offenbar Unwahrheiten in Umlauf gekommen, was das Schicksal eines Schiffes angeht. Ich möchte diese Angelegenheit klarstellen.
0: Es geht dann im weiteren Verlauf immer weniger darum, was sich in der Unglücksnacht tatsächlich abgespielt hat, als vielmehr darum, wie Jim mit diesem Ereignis in seinem Leben umgeht und fertig wird. Und ja. man darf sich durchaus die Frage stellen, wie wir heute damit juristisch und vor allem moralisch umgehen würden.
1: Ja, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, was die Geschichte von Lord Jim, der ja auch mehrfach und gerade wieder neu übersetzt wurde, mit uns heute zu tun hat.
0: Moralische Fragen haben ja ähnlich wie philosophische und ethische Fragen das Spannende an sich, dass sie eigentlich nie abschließend zu beantworten sind. Jim kann sich, und darum geht es ja in dieser Geschichte, seine persönliche Schuld nicht vergeben und kämpft mit sich und der Welt darum, diese Schuld irgendwie abzuschütteln. Wie kann also Sühne überhaupt aussehen? Was muss man dafür tun? Und uns fällt da ja als Gesellschaft heute auch nicht so ganz viel zu ein, und zum anderen bin ich auf eine von Andreas Plathaus in der FAZ genannte Erklärung gestoßen, warum gerade jetzt der richtige Moment für eine Beschäftigung mit Lord Jim sei, dass es sich darin ja um ein spezifisches Versäumnis von Jim handelt, nämlich um die Verantwortung, die durch Unterlassung entsteht. Und er spielt damit auf die deutsche russland an. Das finde ich zum einen einen ziemlich weitreichenden und auch spannenden Gedanken, der sich auch auf so manches Versäumnis durch Unterlassung übertragen ließe. Steckt also eine Menge Stoff in Lord Jim, je nachdem, auf welcher Ebene man sich mit dem Stück beschäftigen möchte. Man darf es nämlich auch einfach schlichtweg genießen.
1: Das ist ein gutes Stichwort, denn den Soundtrack zu diesem Hörspiel, den hat das HR-Sinfonieorchester eingespielt. Felix Rösch hat eigens dafür komponiert und das klingt dann zum Beispiel so. Tja, so hört sich das dann an, Lord Jim, als Hörspiel. Dankeschön, Cordula Huth, für alle Erläuterungen dazu. Joseph Conrad, Lord Jim, das Hörspiel, die Titelrolle spricht Sebastian Urchendowski. Und die Erzähler sind Andreas Fröhlich und Felix von Manteuffel. Und dann gibt es noch viele andere Sprecher mehr. Die Regie bei der Aufnahme hatte Martin Heindl. Vier CDs sind das, vier Stunden, 18 Minuten Hörzeit. Zum Preis von 24 Euro ist dieses Hörbuch bei der Hörverlag erschienen. Eine Kooperation, wie gesagt, mit hr2kultur.